0: Saúde é o tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das
1: rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. E você que nos acompanha pela transmissão ao vivo no Facebook. Quando o novo coronavírus chegou ao Brasil pelos aeroportos no início de março, a Covid-19 atingia principalmente pessoas brancas e das classes média e alta no Brasil. Em poucas semanas, a doença se espalhou pelas periferias das grandes cidades brasileiras, atingindo a população negra e periférica que mais depende do Sistema Único de Saúde, o SUS. A desigualdade social e racial no Brasil escancarada ainda mais pela crise da pandemia do novo coronavírus, expõe as dificuldades da população preta e periférica. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, e estarei com você nesta série especial do Saúde é o Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa Remotamente de Casa, entrevistando nossos convidados também de suas casas. Portanto, pode haver alguns probleminhas técnicos. Lembro que, além de ser veiculada nas rádios universitárias FM e AM da UFPE e ao vivo pelo Facebook, esta edição também fica disponível no formato de podcast nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema Coronavírus para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta quinta edição do Saúde é o Tema Especial Coronavírus, sobre as questões étnico-raciais na pandemia da Covid-19, vamos conversar com a epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra, Rose Santos. Olá, Rose. Obrigada pela disposição em participar da nossa discussão de hoje.
0: Olá a todos e todas. Espero a gente ter um bom papo.
1: Convidamos também para a nossa conversa a assistente social, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde, CIS, e ex-secretária de Políticas e Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Social, Ângela Nascimento. Seja bem-vinda, Ângela. Obrigada pela participação conosco aqui hoje.
2: Boa tarde. Eu agradeço o convite e... e considera uma oportunidade ótima da gente estar debatendo esse tema tão importante
1: para nossa população. Angela, um levantamento do Ministério da Saúde aponta que o número de casos da Covid-19 entre pessoas negras e pardas é menor que entre brancas, mas o número de óbitos é maior. Por quais motivos a população negra tem um número maior de óbitos que a população branca?
2: Nós... Temos uma realidade nas condições de vida e saúde da população negra e que elas estão, nesse momento da pandemia, exacerbando tais desigualdades. Por exemplo, no caso do da... fato da nossa população, tanto nacional quanto estadual, ser majoritariamente, ser, em sua maioria, negra, infelizmente ela ainda está submetida a condições territoriais de habitação, de acesso baixo a saneamento, acesso ao sistema de esgoto e água em percentuais muito menores que a população branca, que habita a maioria dos bairros de classe média e alta. Então, no caso, o processo de migração da pandemia dos bairros do centro, dos bairros de classe média para a periferia, a Covid está encontrando uma população bastante vulnerável a todas essas condições, inclusive do ponto de vista da comunicação e do acesso a uma comunicação pautada em fontes seguras. Então, isso é um dos elementos que tem levado a um aumento dos óbitos por parte da população negra. Em relação à população branca, a população negra, a
1: maioria usa o Sistema Único de Saúde. E, né? Rose, você poderia também acrescentar, quer acrescentar essa pergunta, essa relação que o número de óbitos entre a população negra é maior do que, a, do que na população
0: branca? O que a Ângela traz é só para reiterar o que a Ângela trouxe agora recentemente, que esses óbitos e essas mortes, eles têm crescido principalmente intradomiciliar, dentro dos domicílios, né, o que a gente chama de óbito domiciliar, e isso também vai reverberar e tem uma ligação com o que a gente chama de comorbidades, né, e aí a Covid, ela tem uma relação com essa questão da comorbidade para o agravamento, para o que a gente chama de SIRAG, que é a Síndrome é, Respiratória Aguda e Grave, né? e nessa população tem crescido muito e é, é importante que a gente dialogue, que a gente comece a, a ter um pouco mais de apropriação Desse dado.
1: Nos balanços diários sobre a situação da pandemia no país, o Ministério da Saúde não costuma divulgar dados sobre raça e cor de pessoas que confirmaram a Covid-19. Dados sobre raça e cor são divulgados semanalmente em boletins epidemiológicos do Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. Além disso, poucas secretarias estaduais de saúde informam esses microdados como é o caso de Alagoas, Amazonas e Espírito Santo. Como vocês avaliam a falta de transparência e de que modo ela impacta na saúde da população negra nesse momento da pandemia, especificamente?
0: O quesito raça-cor é um dado que ele tem extrema importância dentro dos sistemas de saúde, dos formulários, né, que ele tem aí é cinco perguntas, na verdade, cinco é, raça-cor, que é branca, parda, amarela indígena e preta, e essa pergunta que é feita para preenchimento desse formulário é feita de forma autodeclarada. Então, a pessoa que está sendo consultada, ela precisa responder né, de acordo com, a, com essa autodeclaração. Né? O profissional ele não pode né, jamais preencher de acordo com o que ele visualiza, porque essa é uma pergunta que deve ser respondida pelo usuário, pelo paciente, pela pessoa. O quesito raça/cor já tem muitos anos aqui no Brasil que foi implantado, mas a gente se depara com o que chamamos de racismo institucional dentro dos serviços de saúde. E a gente tem a dificuldade da transparência desse dado, tanto da questão do profissional ele reconhecer esse dado como dado que tem relevância, quanto também dentro do setor de vigilância, de algumas vigilâncias epidemiológicas, o processamento desse dado, ele não vem com tanta, vamos dizer assim, tão explícito, né que a gente chama de dados desagregados. Porque quando a gente traz um dado em bloco, a gente acaba mascarando, e é o que a gente chama de subnotificação, e as populações vão se perdendo dentro desses dados. Então, de extrema importância, que as vigilâncias né, de todos os municípios, dos estados, elas tragam é, os dados sobre a raça-cor dessa população, tanto no adoecimento, que a gente chama de morbidade, quanto na mortalidade dessa população. Uma das dificuldades associado
2: ao baixo preenchimento e à transparência no preenchimento tem sido exatamente o fenômeno do racismo no Brasil. Então, o não reconhecimento do racismo como o um fenômeno que estrutura o conjunto das relações raciais e sociais, isso tem pedido, é, por parte das instituições, sobretudo da pesquisa, um lugar de relevância para o que o perfil de saúde da população negra. Então, ele ainda não é tratado com a importância epidemiológica que outros dados, né, graças ao movimento negro e dentro dele o movimento de mulheres negras, a pauta da saúde, a importância do preenchimento do quesito raça-cor, ela entrou para o SUS a partir da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. Entretanto, ela ainda é vista como uma questão menor. E isso faz com que a gente perca e muito o entendimento, os fatores explicativos que mostram esse conjunto de dados, e se a gente está na pandemia e muita gente negra, que é a soma de pretos e pardos, está morrendo e vai morrer, então, como que um elemento tão importante para a política de saúde ainda é tratado como algo pouco relevante?
1: Isso é um problema especificamente agora é, na pandemia, dispor de dados né, sobre raça, cor, condições socioeconômicas das pessoas infectadas pelo coronavírus, de que forma isso tornaria a gestão da emergência da saúde pública mais eficiente, Ângela? Veja bem, tem um dado muito importante, que eu inclusive sugiro que as pessoas
2: vejam, que foi a palestra do doutor Aderson Araújo, no dia 4 de maio... que está no Telesaúde, sobre a situação das pessoas... com anemia falciforme... das doenças falciformes no contexto da Covid-19. Aqui em Pernambuco... nós temos um percentual significativo de pessoas... com é, doença falciforme... sobretudo com anemia falciforme... e em sua maioria pessoas negras. Né? Sintomas da anemia falciforme... como por exemplo... tosse... febre até a síndrome torácica aguda, dor no peito, ela pode ser confundida nesse contexto da COVID-19 com a COVID. Então, o que o doutor Aderson traz é a importância de se reconhecer as pesquisas sobre anemia falciforme e o quanto esses estudos e pesquisas podem estar orientando os procedimentos na hora que uma pessoa, nesse contexto, que... Apresenta um quadro de dor extrema, pode ser confundido com COVID e o isolamento desses pacientes que é super necessário, inclusive algum algum medicamento que ajude para que ele não vá aos hospitais nessa
1: nesse contexto, né? Sim, é, Rose, sobre essa questão da anemia falciforme, né, como é que você vê aí essa questão com a COVID-19, né? E qual a
0: orientação para essas pessoas? A doença falciforme, ela é uma doença hematológica hereditária, que tem uma prevalência na população negra, né, Ângela? E é uma doença que requer um cuidado para essas pessoas. Porque, assim, uma ida de uma pessoa até uma urgência, né, com doença falciforme até uma urgência, nesse momento, ela é, traz algumas ameaças, né, de contaminação de infecção através do COVID, do novo coronavírus, mas essas pessoas muitas vezes elas precisam ser hospitalizadas, né? Porque elas têm um fator de adoecimento e de hospitalização muito acentuado. E aí pensar a COVID para as pessoas com doença falciforme é também entender que essas pessoas elas vão precisar ser acolhidas e serem reconhecidas dentro desses serviços. Porque elas já carregam um estigma que elas são viciadas em remédios para dor. Então, esse estigma que essa população carrega, que a gente também tem uma relação com o racismo né, institucional, e nesse momento, ele se acentua. Então, assim, a preocupação para essas pessoas, ela redobra agora diante da Covid. E também para as pessoas com doença falciforme com Covid. Então, assim, como é que hoje a ciência, a medicina... Né, será que já existem pesquisas? A gente tem doutor Adesso que é um médico hematologista aqui em Pernambuco, inclusive reconhecido no mundo, né, que está, né, não só ele, mas como outros profissionais de saúde que estão é, se dedicando justamente a pensar nesse contexto para essas pessoas. E até porque as pessoas com doença fosforme hoje, elas têm um centro de acolhimento, que é o EMOP, que está sobrecarregado. E a gente, nessa centralização, é, deixamos que essas pessoas muitas vezes transitem nas redes de, de atenções é, municipais
1: no Saúde é o tema de hoje, estamos falando sobre as questões étnico-raciais na pandemia da Covid-19. E para falar sobre isso, contamos com a presença da epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra, Rose Santos, e também com a assistente social, coordenadora de serviço integrado de saúde, CIS, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Ângela Nascimento. Ângela é, proporcionalmente, o Brasil ainda faz muito pouco teste do novo coronavírus, especialmente no sistema público de saúde. A subnotificação é apontada, então, como um dos problemas que o nosso país enfrenta nessa pandemia. Aproximadamente dois terços dos brasileiros que dependem do SUS é, são pretos e pardos. Existe de alguma forma uma subnotificação maior dos casos da Covid entre a população negra quando comparada com a subnotificação da população em geral? Sim, sem dúvida que existe. Agora, anterior a
2: isso, eu gostaria de tecer rápido comentário sobre a própria atuação do governo federal em relação à pandemia, se possível. Porque, para é, meu estarecimento, eu vi o jornalista Inácio Ramonet que é o editor do Lemos Diplomatique da Espanha, trazer o caráter de previsibilidade da pandemia. Foram apresentados relatórios sobre a possibilidade da pandemia, que ela já estava prestes a acontecer, relatórios da CIA, relatórios feitos dentro do, Peta do Pentágono e entregues ao presidente Trump, e um importantíssimo informe da OMS chamado O Mundo em Perigo. Esse informe da OMS traz a pandemia como uma possibilidade real e traz a responsabilidade dos governos, dos governantes, para planejar, inclusive com as suas comunidades, como isso seria feito. Aí, quando a gente está falando em população negra, esta é estarrecedor... que essas informações que foram passadas em setembro de 2019... no G20... no G7... em várias instâncias... né, não tenham sido consideradas devidamente pelo governo federal... para planejar o enfrentamento da epidemia. Então... quando a gente pensa em na sua subnotificação... com certeza que ela é um problema mas assim, mistarece o fato de ter uma previsibilidade do que ia acontecer. Então, é, é
1: gravíssimo. Uhum. Eh, Rose, gostaria de complementar, inclusive eu posso até, assim, só para colocar mais um, um, uma informação, mais uma pergunta nessa, nessa pergunta, nesse assunto, é será que a falta de, de dados étnico-raciais deixou de fora as comorbidades da população negra e, portanto, deixou a população negra fora dos grupos de risco, divulgado amplamente pela mídia?
0: Então, eu queria só complementar a questão da testagem, né? Sim. Você perguntou como é que se dá a testagem para a população, né? Muitas pessoas têm falado em testagem massa, testar toda a população. É preciso que a gente se debruce em alguns estudos que vêm de outros países que já vivenciaram a pandemia. E aí eu trago uma pesquisa recente da, na Austrália, né, que fala sobre essa questão do, da eficácia da testagem. Porque, assim, a gente sabe que é quase impossível testar toda uma população. A gente vai ter aí né, um dado que vai ser mensurado acerca de um número populacional e que a gente não vai conseguir dar conta de todo esse número. Né? Então, a gente vai aplicar aí é, uma expectativa de resultados que pode ser algo que venha a trazer mais Eita. subnotificações. Então, essa é um alerta que o estudo faz desse cuidado na testagem em massa. Você precisa fazer um estudo muito profundo. E eu acredito que aqui no Brasil a gente tem capacidade de fazer esses estudos, mas a gente ainda está num processo... Também como outros países, como a Itália, que não conseguiu testar em massa, como a China, a gente ainda está nesse processo de, de, de apropriação dos dados epidemiológicos acerca da Covid. Uma outra questão da testagem, a gente não tem hoje, por exemplo, reagente suficiente para todo mundo. Né? É, é um insumo que ele hoje se torna escasso e, de repente, a gente começa a usar a testagem rápida, que tem esse alerta e tem se estudos mostrado que a testagem rápida ela tem um potencial muito alto de falsos negativos. e No entanto, você está infectada, você está com corona, né? com, com a Covid. Então, assim, tem essa alerta também para os testes rápidos. Falando por Pernambuco, a experiência que eu vivencio, a gente tem um cuidado com essa testagem rápida hoje em Pernambuco. Né? A gente está liberando essa testagem apenas para casos de pessoas que já deram positivo, que já estão no processo de tratamento da Covid, ou estão em domicílio, ou estão hospitalizadas. E aí, fazendo só um link, de forma bem breve, da importância dos dados da população negra dentro dos boletins epidemiológicos Isso. e de forma desagregada. Então, assim, a partir do momento que a gente começa a visualizar essa população, a gente vai começar a traçar estratégias de ações e atividades dentro das comunidades de prevenção e curativa, né, e, e a rede começa a se reorganizar, então é a partir desses dados que a gente começa a, a perceber em que comunidade se tem mais óbitos por mulheres negras, é, jovens negros, como é que eles estão é, sendo hospitalizados, será que eles estão tendo uma recuperação no tempo que é preconizado pelos estudos, né, pelas pesquisas, ou eles estão indo rapidamente evoluindo para UTI e óbito, então assim, esses dados que a gente necessita, né, para é, que a gente possa também estar contribuindo, né, quantitativo é importante, mas a gente vai trazer essa epidemiologia para um contexto sociológico, pensando na questão das iniquidades raciais e da equidade Sim. em
2: saúde. É, inclusive, Sim. para acrescentar,
0: até mesmo para esse
2: momento, nós temos muitas dificuldades em obter os dados. né Para esse programa especificamente, como você fazer uma análise de como é que está o crescimento das pessoas adoecidas com a Covid na periferia? A gente vê nas imagens das mídias, jornais, etc., a população negra nas ruas. É, o fenômeno do crescimento das igrejas neopentecostais também contém um número grande de pessoas negras e que tem sido envolvida nessa falácia de um discurso de que nós não estamos vivendo um problema de saúde grave. Então, tudo isso afeta, envolve a população negra e a gente, na hora de ter os dados para analisarmos, por exemplo, como é que as mulheres que estão agora para parir, que é a mulher negra que mais morre de morte materna, como é que estão as condições de atendimento... de assistência ao parto... ao pré-natal... nesse contexto... essa realidade brutal... como é que ela pode ser minimamente considerada... a partir do cuidado qualitativo do, do indicador... Né? racial... étnico-racial... porque eu também acho que é importantíssimo a gente falar da questão indígena.
1: Sim. É, tem, chegou uma pergunta aqui... Diana Sofia Maciel, Rose, nesse caso, como podemos confiar em um resultado positivo? Existe grupo ou situação onde o teste rápido é válido?
0: É preciso a gente avaliar vários parâmetros, várias dinâmicas, né? O teste rápido, ele tem que ter um período pós-exposição. Por exemplo, a partir do terceiro, quarto dia do, dos primeiros sintomas, para se si fazer essa testagem, então se você tem a necessidade de fazer uma testagem, você quer fazer uma testagem rápida, entrar em contato com alguém, com um profissional de saúde, até mesmo com a Secretaria de Saúde e procurar saber como é que é essa dinâmica dessa testagem, a partir de que dia, de que forma você vai fazer, se precisa repetir, tá bom? Eu me preocupo enquanto pesquisadora, que eu sou bióloga, então já passei um tempo dentro de rotina de laboratório, e, assim, teste não é uma coisa que a gente vai na esquina, na padaria, no, entendeu, e faz. A gente precisa de toda uma certificação. A testagem rápida, por exemplo, que a gente tem para outras patologias, para outras é, doenças infecciosas, por exemplo, que a gente chama de sorologia, é dentro da unidade de saúde, da rotina, por exemplo, sífilis, hepatites. A gente não disponibiliza na farmácia. Então, assim, é preciso que você vá até a unidade de saúde ou um mutirão de saúde, mas são profissionais de saúde que vão fazer essa testagem.
1: No saúde é o tema especial coronavírus de hoje. Estamos falando sobre as questões étnico-raciais da pandemia da Covid-19. Para falar sobre isso, estamos com a epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra, Rose Santos, e também com assistente social, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde, CIS, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial, Ângela Nascimento. Uma questão que a gente percebe assim, a desigualdade social não é, é tão grande, se reflete na qualidade de moradia né, das pessoas e, muitas vezes, o isolamento em casa nem é possível. Muita gente morando no, no, numa casa pequena, minúscula, né, como é que, enfim, essas questões de desigualdade social né, expõem essa população negra e periférica e, e ao mesmo tempo, o que dizer para essas pessoas que cuidados elas devem tomar, apesar da, de todas essas... Falta de condições ideais não é, de se proteger, de fazer esse isolamento, principalmente em casos que deram positivo e que a pessoa tem que ficar em casa. Ângela, é, pode começar? O que eu tenho visto, um dos grupos que eu tenho acompanhado, o quanto
2: a solidariedade da própria comunidade tem sido um elemento para ajudar essas famílias a, a se reorganizar incluindo tantos cuidados com a saúde, com a introdução da própria cultura afro-brasileira e indígena, né, de, de, de promover o acesso a ervas, de promover o acesso a canais de cuidados é, terapêuticos, porque a gente também está percebendo o grau de ansiedade que toma conta dessa população. Então, a gente tem visto que quem tem mais contribuído para amenizar esse quadro, tem sido a sociedade civil organizada, através dessa rede de solidariedade. Em outros estados, eu tenho visto que a prefeitura, o governo do estado, tem atuado junto à rede hoteleira, o uso de alguns espaços institucionais para abrigar essa população quando ela se encontra com suspeita da, da Covid. E seria uma coisa interessante. Então, como fazer uso de alguns equipamentos públicos nesse momento, de forma a receber essa população e a amenizar essas condições, além do mapeamento que está sendo criado e, e retroalimentado pelas organizações da periferia, né, o CIS está participando através da Rádio Aconchego desse mapeamento das ações de solidariedade junto à periferia. Eu gostaria que o Rose complementasse, que ela tem, inclusive, mais dados a respeito.
0: É, a gente entende que o isolamento social né, é, o melhor, é o melhor remédio, vamos dizer assim, para a gente tentar diminuir a reinfecção e a propagação viral dentro da nossa população. Então, é preciso que o Estado assegure que essas populações elas possam conseguir fazer essa quarentena. E aí, reiterando que o isolamento social é a melhor forma da gente combater o vírus. Mas a gente também precisa pensar em ações estratégicas, em educação e em saúde dentro das comunidades, né, para discutir sobre esse momento que nós estamos vivenciando. E parece que as pessoas não estão acreditando que estamos vivendo uma pandemia. Né, tem muita essa pergunta. Mas será que elas não estão acreditando ou elas ainda não conseguem, de fato, ter informação que chegue para ela de forma qualificada? Outra coisa é a gente ter... Dentro das comunidades, debates, ações e atividades né, que algumas ONGs e algumas instituições e coletivos de mulheres e coletivos mistos têm feito né, é, dentro dessas comunidades, tentando assegurar né, mínimo de sobrevivência para essas pessoas. Porque quem está dentro desse contexto social são pessoas que vivem, por exemplo, sobrevivem do, do trabalho informal. Eu estava aqui lendo uma pesquisa do Rio Grande do Sul que a maioria dessas pessoas que moram nas favelas elas sobrevivem do comércio informal. Sim. E nesse momento, o comércio informal ele praticamente parou no Brasil. Como é que você está dentro da sua casa... Né, tem todo um contexto que aí vem a questão da saúde mental dessas pessoas, que é preciso ser observada, porque uma vez que eu estou dentro de casa fazendo isolamento, mas eu não tenho alimentação, eu estou pensando em como é que eu vou sobreviver daqui para frente, como é que a gente, se tem emprego, se não tem, aí vem o recurso emergencial, não consegui receber, enfim. Então, assim, tem todos esses parâmetros, né, Angela, que a gente vai precisar aí trazer nesse momento. É trazer o isolamento social, essas populações, como um remédio, né? a quarentena, os cuidados com máscaras, com higiene, mas assim, é pensar que como é que eu vou recomendar a questão da lavagem das mãos para essas populações se eu tenho uma intermitência de água muito acentuada? Né? Algumas comunidades não têm água, passam 20, 30 dias sem água. Então, como é que essas pessoas vão fazer o processo de higiene né, adequado que é recomendado pelos órgãos sanitários? Então, são parâmetros que a gente chama de DSS, né, que são os determinantes sociais na saúde, que para a população negra recai de uma forma muito violenta e, e muitas vezes essa população ela paga, infelizmente, com né, a morte. Né, os... Eu gostaria
2: de acrescentar com relação ao acesso aos recursos emergenciais a crueldade que está sendo vivenciada por nossa população. Nós temos uma Constituição que assegura os direitos sociais, nós temos condições de pobreza que têm aumentado, as pessoas estão, de fato, sem acesso a alimentos e, na hora de se liberar um recurso que nem se queria com esse valor... que é um valor abaixo do salário mínimo... Né, está sendo uma verdadeira... é uma outra pandemia. É um momento assim, de extremo sofrimento... você vê nas filas... mulheres... É... mulheres grávidas... crianças... e se você observar quem está na fila do auxílio emergencial... Então, não é possível que um país que tenha acumulado tantas estratégias de políticas públicas não saiba organizar o acesso a um recurso desse, com tanta experiência que a gente tem. Então, nós percebemos que há também um, um viés aí que vem junto das políticas neoliberais né, de levar essa nossa população para um lugar completamente destituído de qualquer direito para não falar da necropolítica agora.
1: Mas é é muito sério. Em 2009, a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra entrou em vigor. A política em questão entende o racismo como determinante na saúde da população negra. 11 anos depois, apenas 28% dos municípios incluíram as medidas da, da política no planejamento de saúde, Quais os impactos da falta dessa política justamente nessa crise de saúde pública gerada pela Covid? A situação estaria certamente muito diferente se ela tivesse sido aplicada, não era? É, Rose e depois
0: Ângela. É, não resta dúvida, né? A gente não... É, essa política, quando ela foi implantada, ela foi implantada justamente para se é, repensar né? o racismo como algo estrutural. Dentro dos serviços de saúde Que é um dos marcos da política nacional De saúde integral da população negra E tem como estratégias né, Como marca justamente o combate Desse racismo e oferecer Para a população qualidade de vida Que é pensando nessa equidade de Saúde, oferecer para essa População qualidade de vida Pensando nas suas especificidades e aí, quando a gente fala em especificidades, a gente não vai falar em especialidades, não é algo especial que essa população precisa. Mas a gente tem um processo de reparação histórica devido à escravização nesse país, no, no Brasil, que rebate e recai sobre a saúde, sobre a nossa saúde hoje. Então, a gente tem também a política como algo reparatório, como algo que é importante né em municípios que se tenha principalmente em população negra em maioria, autodeclarada, segundo o quesito cor, né, seguindo dados do IBGE, e também nas populações que, mesmo que essa população não seja expressiva na autodeclaração, mas que tem aí também dados expressivos que apontem um cuidado pensando na equidade para essa população. Então, quando a gente deixa de, de ter a implementação dessas políticas é, em alguns municípios e, e estados, a gente aí vai também é, deixando o processo do que traz o, o próprio SUS, que é os princípios básicos para se olhar para as pessoas com reconhecimento. E a política tem como marca esse reconhecimento. E não só Sim. apenas trazer a questão do adoecimento e morte como um dado isolado, mas é oferecer qualidade de vida, é reconhecer, por exemplo, que nesse momento nossas mulheres negras elas estão se reinventando e usando sua sabedoria popular nas comunidades. Isso é saber, isso é dialogar saúde, o que a educação popular em saúde ela traz como princípio. Eu acredito que essa política ela vem justamente para repensar não só para a população, para os usuários, mas repensar para dentro da saúde o que é racismo institucional, o que é que essa população representa, que nós somos quase 90% SUS dependente hoje. O dado é esse atualmente. Então, assim se a maioria da nossa população depende unicamente do SUS, como é que o SUS está trazendo esse olhar para essa população? A gente precisa entender que existe uma lei, existe uma portaria e de que a gente precisa se debruçar diante a questão legal, né, que a política ela vem né, desde 2006, mas o seu desenho vem desde os anos 90. E aí os movimentos sociais, principalmente de mulheres negras, eu falo aqui por Recife, Recife foi uma das cidades vanguarda, né? no Brasil, e que fizeram e que viram a necessidade de se implantar uma política né, que tivesse o olhar, mas esse olhar apurado e equânime para essas pessoas. A Política Nacional de Saúde Integral da População
2: Negra é, dentro do SUS, uma ferramenta fundamental para o SUS. Ela não é um instrumento para a população negra ela é um instrumento que, através do cuidado, do reconhecimento do racismo e dessas desigualdades, ela vai garantir o direito à saúde da população brasileira, gente. Quando não se reconhece a sua implementação, o seu marco legal, os seus planos operativos nos estados e nos municípios, a gente tem um percentual mínimo, como você falou, nós estamos, inclusive, contribuindo para que as desigualdades em saúde levem essa população para o um aumento da sua mortalidade, a permanência da cronicidade de alguns quadros. E aí eu gostaria de, de lembrar a importância para a gente da educação permanente dentro da saúde, e sendo da universidade, eu gostaria de lembrar a importância, mas ainda o não reconhecimento na formação dos profissionais em saúde para todos os cursos de saúde da universidade, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra. A questão da equidade... ela vai além... não é só reconhecer essas iniquidades... mas é o fato de você garantir o direito à saúde... e o conceito de saúde como decorrente de vários fatores... inclusive do racismo... ele o país todo ganharia... ganharia na redução dessas mortes precoce, a gente está indo para um buraco demográfico terrível. Então, assim, o que eu quero chamar a atenção é para o um potencial que essa política traz no sentido das políticas públicas se apropriarem dela, inclusive impulsionarem mais pesquisas, sabe? Então, isso é uma, uma
1: coisa boa... No Saúde é o tema especial coronavírus de hoje, estamos conversando sobre as questões étnico-raciais na pandemia da Covid-19. Para falar sobre isso, contamos com a participação da epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher, Rose Santos. Também tem, estamos com a assistente social, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde, CIS, e ex-secretária de Políticas Afirmativas... da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Social... Ângela Nascimento. Enquanto durar a necessidade de distanciamento físico... vamos realizar o um programa Remotamente de Casa. Rose, é, além da anemia falciforme que nós já falamos aqui... a população negra também é muito afetada por doenças... como hipertensão arterial, diabetes, mellitus tipo 2... Então, como essas doenças podem contribuir para o agravamento da Covid-19?
0: Se a gente for analisar, nós temos comorbidades que são é, prevalentes na população negra, né, principalmente diabetes mellitus, hipertensão arterial. A gente tem um evento agora que é o infarto, né, que são as doenças do aparelho circulatório, que é um evento novo, ou não. Né. Nós temos as doenças do, do, também do aparelho respiratório, esses agravos e doenças, eles têm uma prevalência na população negra. E aí aumenta-se, redobra-se a atenção para essas pessoas. Então a maioria dessas pessoas precisam de vão precisar de hospitalização, vão precisar de UTI e vão muitas vezes, né, passar um tempo hospitalizada e também algumas vão a óbito. Então a atenção nesse momento para a população negra que tem comorbidade, ela precisa ser algo muito bem discutido, muito bem avaliar. A gente tem alguns estudos né, que traz que hipertensão arterial na população negra ela tem uma dinâmica fisiológica diferente do que para a população não negra. Que a gente tem pesquisas, inclusive, é, tanto pesquisas científicas como evidências científicas diversas. É, a professora Laerte Martins, lá do, de Santa Catarina, tem um artigo né, que fala sobre essa questão da medicação né, de algumas medicações para hipertensão arterial que na população negra tem um efeito contrário, né, tem um efeito de agravamento e alguns outros é, pesquisadores, inclusive o professor Valdemiro lá também é, do, do, do Sul, ele tem é um médico, ele tem também se debruçado com comunidades quilombolas que fazem utilização dessas medicações então assim, é pensar que a partir desses dados desagregados da informação, das informações epidemiológicas, desses dados desagregados, a gente visualizando quem são essas pessoas que têm comorbidade, né, trazendo o detalhe de quem é essa pessoa, a gente vai conseguir também chegar a resultados né, melhores para essa população e para a população toda, como a gente também aí vem, vem discutindo.
1: Ângela, quer complementar, quer... É acrescentar alguma informação? Reforçando isso que Rose colocou,
2: de fato nós temos um perfil epidemiológico que nos coloca é, com prevalência em vários várias doenças, né, como a própria hipertensão arterial, no caso das mulheres gestantes, né? a hipertensão arterial gravídica que é algo também, isso remete à necessidade de um pré-natal é, com o número de consultas recomendado, e aí uma, uma dúvida que eu tenho é como que a atenção básica nesse contexto está respondendo a essas ações... no caso das mulheres negras... das mulheres como um todo... Né, mas sabendo que as mulheres negras têm uma taxa de mortalidade materna é, muito maior... aqui em Recife, sobretudo... como é que a atenção básica está se organizando para manter é, essas ações... É, sabendo também que as pessoas com hipertensão arterial têm já um quadro de risco para essa forma como o vírus se acopla, né, é uma, tem uma dinâmica aí que faz com que essas pessoas tenham mais risco. E eu acho que a gente pode também estar tá utilizando-se de formas de comunicação, de maior cuidado com essas pessoas, o uso de algumas ervas medicinais que também é, podem ajudar. Mas que isso tudo que a gente fala, isso de forma nenhuma deve tirar a responsabilidade do Estado, é, das políticas de assegurar o SUS em sua preencheridade. E eu queria, assim, só é, trazer um elemento é, sobre o perfil dos profissionais de saúde agora na Covid. Os, os profissionais que estão adoecendo, né, então, é, segundo dados do Ministério da Saúde, a categoria profissional com maior número de registros no sistema de contaminados ou de suspeita é técnico ou auxiliar de enfermagem e nessa categoria nós temos uma presença significativa de pessoas negras. Aí como é que esse elemento é, do pertencimento racial dessa categoria também está sendo considerada ou não no maior cuidado, o acesso aos EPIs, né, Rose São desafios que a gente tem.
0: É, e, inclusive é, esse dado, né, Angela, que você tirou, é, extraiu do ministério, né, é um dado que a gente também cutucou através dos movimentos, né, principalmente através do GT Racismo da Brasco e Saúde. O né, professor Luiz Eduardo eh, coordenando, né, a gente fez um movimento para que esse, esse dado ele pudesse ser né, desagregado e a gente pudesse conhecer quem são esses profissionais de saúde. E interessante né, que esses profissionais... Essas técnicas e esses auxiliares de enfermagem, né, em sua maioria, elas também têm um potencial de hospitalização maior do que, por exemplo, as outras categorias. Então, elas se, se, se hospitalizam mais né, com, com a síndrome respiratória. Elas ela têm um, um índice maior nas UTIs e a gente tem um índice de óbito também maior perante essa categoria. Então, assim, é traduzir que nossas mulheres negras, elas estão adoecendo e também morrendo. A gente vai fazer algumas análises de outras é, categorias profissionais, por exemplo, que não são é, médico, enfermeiro e técnico, e aí a gente tem biomédico, a gente tem fisioterapeutas. Os fisioterapeutas Fisioterapeuta. também têm uma expressividade de adoecimento muito expressiva, assim, né? Sim, então, assim, biólogos, biomédicos, e quando a gente vai observar quem são, então, assim, onde é que está a população negra dentro desse dessas categorias, quando a gente analisa esses profissionais que são negros que estão dentro, esses profissionais ainda sendo menores, eles adoecem mais do que os profissionais não negros. Sim,
1: é, vou dar uma olhadinha aqui, alguns comentários de pessoas que estão acompanhando aqui o nosso, no, o nosso programa. Lenilz e Cristina Fonseca Freire diz: Uma iniciativa muito legal da rádio chamar duas pessoas tão preparadas. A pandemia vem mostrar o que sempre esteve embaixo do tapete da, da normalidade, as desigualdades. Leônia Malta o conhecimento ancestral e das comunidades não pode invalidar a responsabilidade do Estado em relação a essa população. É, a gente está chegando ao final do programa e eu queria perguntar a Rose, se é, sobre essas medicações que, que você comentou que tem efeito, é, que estão em pesquisa, né, que tem efeito contrário na população negra com hipertensão, se isso já está entrando no protocolo de tratamento da Covid-19, da população negra ou não é, como é que tá e é, uma última palavrinha de vocês para a população negra diante dessa situação que nós estamos vivendo e desde já agradecendo a presença de vocês
0: Olha, quando a gente vai pensar nessas medicações, nessas, nessas pesquisas nesses medicamentos que é, se tem um, um potencial de alerta para é, a população negra principalmente na hipertensão arterial, né? é importante que a gente é, traga que são dados e são pesquisas que não são de agora, não são recentes. Mas a gente tem aí é, uma questão que é uma grande resistência da inclusão nos protocolos, que parte por diversos fatores. né? E um dos fatores que a gente tem avaliado é o racismo institucional, o racismo estrutural que a dificuldade de, de reconhecer esses medicamentos, é, é, não se tem nenhum empecilho de protocolos, de dados científicos, tudo está pronto, tudo organizado, vamos dizer assim, mas a gente tem dificuldade de implementação por parte dos órgãos sanitários dentro né, do protocolo aqui no Brasil. No entanto, nos Estados Unidos a gente já tem esse protocolo estabelecido e alguns medicamentos de hipertensão né, arterial, eles não entram né? principalmente para a população negra lá, que é menor do que a população negra aqui. No mais, eu agradecer a, a Rádio Paulo Freire, né? a toda a equipe, a Catarina, você. Agradecer a minha colega, a minha companheira, a minha amiga, a Ângela. Nós sabemos o quanto é árduo estar tá dentro de algumas temáticas, principalmente trabalhar vulnerabilidades no campo da saúde. Não é fácil, né, Imer? E agradecer a todas as <risos> pessoas que estão nos escutando nesse momento, né? que vão ver depois dizer que eu estou à disposição né, da, da rádio e de quem e precisar, eu estou aí com a rede social. Um beijo, viu, Ângela? Um beijo, minha gente. Obrigada.
1: Ângela, é, passo a palavra para você.
2: É um prazer, Rose. Foi ótimo estar compondo com você, com certeza. E já agradecendo a, a rádio Paulo Freire. Eu queria só assim, trazer um elementozinho. Que a, a pandemia, de fato, ela... Ela escancara tudo, ela tira da, de qualquer forma de invisibilidade... essas estruturas de opressão... essas desigualdades... né, esses fenômenos que a gente vive no Brasil historicamente. E, ao mesmo tempo, ela não vai poder ser resolvida apenas pela saúde. Então, a, as condições de, de saúde da nossa população... É, na periferia, por exemplo... ela está implicando, mais do que nunca, um repensar das políticas públicas, na forma como elas atuam. A pandemia é um momento muito mais além da crise sanitária. E, com crise de uma totalidade social, a gente vai precisar, a sociedade civil organizada, e, sobretudo, a população negra, é pensar em como nós vamos trabalhar daqui para frente um uma outra forma... né? nesse sentido... eu penso que o acumulado... pela população negra... pela população indígena... nos seus valores civilizatórios... Qual, quais são a, os aprendizados que essa pandemia está trazendo... na forma de considerar o social... o coletivo... as práticas coletivas... sair do individual... E, só para finalizar, eu acho que nós temos... vendo você, Rose... uma jovem negra maravilhosa... na pesquisa... na epidemiologia... o quanto é importante... o quanto foi e é importante... as ações afirmativas para assegurar a presença... as vagas nas universidades... e em todos os lugares da população negra. Então, hoje nós temos jovens... negras e negros médicos... poucos ainda, mas temos que vão fazer uma diferença, que estão já fazendo uma diferença ao lidar com esse preto, essa preta que
1: vem da periferia. Vida à população negra. É isso. Muito obrigada, Ângela. Ângela Nascimento, coordenadora do Serviço Integrado de Saúde CIS, assistente social, e ex-secretária de Políticas Afirmativas da Secretaria de Promoção de Políticas de Igualdade Racial. E Rose Santos, é epidemiologista, sanitarista e pesquisadora em saúde da população negra e da saúde da mulher negra. Muito obrigada a, a vocês duas pela grande contribuição hoje da nosso, nosso, ao nosso programa. Bom, então o programa Saúde, o tema, vai ficando por aqui. É, caso você tenha perdido o programa ou o programa anterior ou a edição anterior você pode ouvir no formato de podcast nas plataformas digitais. Bom, a produção desse programa foi minha, Paula Reis, junto com a professora Ana Veloso. Roteiro dos estudantes da UFPE Humberto Cassimiro e William Araújo, de Jornalismo, e Anthony Santana, de Rádio, TV e Internet. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE Lucas Dantas e Maria de rádio, TV, internet e Ana Sofia Ramos e Letícia Gabriela de publicidade e propaganda sob a orientação da professora Cecília Almeida. Coordenação de transmissão e streaming Catarina Apolônio. Principal apoio aqui fundamental do nosso programa. Valeu, Catarina. Tchau e até o próximo. Saúde é o tema. Acompanhe o terceiro episódio da Rádio Novela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia No capítulo de hoje Muita confusão e gritaria em Taperoá. A cidade vive uma onda de boato Quem será que está certo? O Padre João ou o Major Antônio Moraes?
3: O projeto de extensão Rádio Novela Literatura nas Ondas do Rádio Apresenta O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia O capítulo de hoje Deixam uma pergunta no ar. Em quem acreditar?
4: As coisas estão tensas na padaria de seu Eurico. De repente, se ouviu um barulho que parecia tiro. E João Grilo, o padre João e Chicó ficaram morrendo de medo.
5: Ai, meu nosso Senhor Jesus Cristo, ai meu Deus, eu sabia que ele ia chegar, eu sabia. A gente vai morrer nessa miséria. Se você não tivesse feito essa presepada de água benta, seu amarelo safado, eu estaria protegido dentro da igreja.
4: Mas logo, logo se descobriu que o tal barulho não era tiro. Mas o funcionário da prefeitura, amando do major Antônio Moraes, chamando a atenção do povo para dar um aviso.
5: Atenção, atenção! atenção. Povo da minha querida Taperó, peço desculpas pelo barulho. O prefeito Teobaldo manda informar a todos que mantenham a calma. Os governantes das cidades vizinhas têm inveja do nosso prefeito Teobaldo, que junto ao nosso amado major Antônio Moraes trouxe água que Taperó tanto precisava. Podem sair às ruas, não tem perigo. Perigo mesmo é ficar dentro de casa e morrer de fome. Atenção, atenção!
4: O pobre do moço saiu gritando esse aviso por todas as ruas da cidade. Quando o anúncio foi ouvido na padaria, a tranquilidade voltou. Menos para o padre.
5: Olha, ainda bem, viu? Ainda bem. Chega, eu tô aliviado. Graças a Deus. Pensei que ia encontrar com o meu Jesus e meu nosso Senhor Jesus Cristo antes da hora. Graças a Deus. Eu vou é mandar você pra ver a cara do capeta, seu infeliz. Que história é essa de dizer que eu tô benzendo água que protege do Capitão Covid? Mas padre, eu só tava tentando trazer um pouco de fé pra esse povo. A gente tem que se unir nessas horas. Isso é um abuso, uma calúnia, enganar o povo e ainda mentir em nome de Deus. E é proibido mentir pra levar a paz ao povo, padre? Se é proibido, é mais do que proibido. Código canônico artigo 875, parágrafo 2 letra J. Isso é uma patifaria. Eu não lhe disse, irmão, eu não lhe disse que isso ia dar certo, mas você não me escuta, mas você só fala o que você quer e tá vindo aí no rascamos. E tudo isso por migalhas? Esse povo não tem dinheiro nem pra comer direito, Quanto mais pra comprar água, Benta. Pode não ter dinheiro em dia normal, mas em tempo de desespero, o dinheiro no instante aparece. João tira do bolso o bolo de dinheiro
4: que ganhou vendendo as garrafas de água. Nessa hora, os olhos do padre se arregalaram tanto que parecia que ia pular e sair dançando.
5: Tudo isso? É, padre. Mas agora, com esse anúncio da prefeitura, o povo pode pedir o dinheiro de volta. Não se preocupe que eu vou ajudar a manter o povo dentro de casa. O que vocês precisam para fazer mais dessas garrafas de água? Oxente, padre! E não era proibido? São tempos de desespero, como você falou, meu querido João Grilo. Refleti melhor, e o povo realmente precisa de um pouco mais de fé nessas horas. Vou mandar o sacristão sair de porta em porta, dizendo que a voz de Deus pede para que todos fiquem em casa e adquiram, é claro, a nossa água benta. Certo. E o lucro? Metade do lucro é da paróquia. E a outra metade é de vocês. É pegar ou largar? Fechado.
4: E assim, o um negócio literalmente abençoado foi firmado mas o pior é que o anúncio da prefeitura surtiu efeito e grande parte do povo começou a sair tranquilamente de casa e aos poucos, Taparó foi voltando à normalidade. Mas o padre fez o que tinha combinado com o João Pó, e ordenou o sacristão a ir de casa em casa vendendo a água benta e pedindo para que as pessoas não saíssem às ruas. Quando a notícia chegou aos ouvidos do major Antônio Moraes, a situação ficou tensa.
5: O quê? Que história é essa? Logo o padre me desmentindo, eu que sempre ajudei aquela paróquia, inclusive com a reforma da igreja que saiu todinha, todinha do meu bolso. Mas eu como prefeito, como eu não sabia o que fazer, vim direto falar com o senhor, dizem por aí que ele anda vendendo uma tal água benta, Ora, isso é uma afronta. Vou telefonar agora mesmo para o bispo. Isso não vai ficar assim.
4: Enquanto isso, lá em Taperuá, o povo todo ouviu o padre e resolveu ficar intocado dentro de casa. Na sacristia da igreja, João Grilo, Chicó e o padre João dividiam os lucros da água, até uma notícia sair com uma peixeira afiada no rádio
6: extra extra notícia extraordinária a agência tapera news que verifica as informações falsas que circulam por esse mudão acaba de soltar uma nota sobre uma suposta água milagrosa que está sendo vendida em Taperoá. um dos jornalistas da agência comprou a tal água e retornando para a região de patos encontrou o capitão Covid e acabou o matando a agência checou as informações e concluiu que a notícia de que a água benta protege do Capitão Covid é falsa. Portanto, não acreditem nessas mentiras que estão circulando por Taperoá. Segundo especialistas da área de saúde, usar sabão e água ou álcool 70 podem ajudar a deter o terrível Capitão Covid, que se aproxima rapidamente dos arredores de Taperoá. Mas importante mesmo é ficar em casa. Porque se o Capitão Covid ficar sozinho na rua, quem ele vai matar? Mais notícias extraordinárias a qualquer momento.
5: Armaria, ah, armaria, sabia que está errado Lascou foi tudo agora
4: E lascou mesmo Bastou essa notícia sair E uma multidão foi até a porta da igreja Tirar a satisfação culpada Que em nenhum momento abriu a porta Eu quero meu dinheiro Mas vocês não tem vergonha na cara De roubar o povo desse jeito não Mas aquele mar de gente De tanto forçado Conseguiu entrar na igreja prontinho pra briga
5: eu quero meu dinheiro de volta.
3: O senhor não sai daqui sem devolver nosso dinheiro.
4: A gritaria era tanta que o padre João, Chicó e João Grilo paralisaram de medo. O que será que vai acontecer com eles? Eita, que essa história tá ficando cada vez mais complicada. E tu não pode perder o próximo capítulo, hein?
3: O curso de Comunicação Social do Centro Acadêmico do Agreste, da UFPE, apresentou O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia, adaptação em formato de radionovela da obra de Ariano Suassuna. A radionovela O Alto da Compadecida em Tempos de Pandemia faz parte do projeto de extensão radionovela, literatura nas ondas do rádio que tem a coordenação da professora Giovana Mesquita e vice-coordenação da professora Sheila Borges. A adaptação do Alto da Compadecida tem produção dos estudantes Gabriel Pedrosa, Sara Rego, Vitória Lima, Vitória Mello, Cecília Távora, Emily Monteiro e Lucas Santos. Trilha sonora de Gustavo Alonso e Matheus Tavares, com as vozes de Bruna Ravani, Felipe Barros, César Martins, João Marcelo, Daniel Nascimento, Jefferson Macedo, Vitória Melo, Giovanni do Almeida, Sara Rego, Gabriel Pedrosa, Sara Coutinho e Vitória Lima. É importante destacar que toda a produção desta rádio novela está sendo feita de casa, devido à suspensão das aulas pela universidade em meio à pandemia da Covid-19. Até o próximo episódio. Tchau!